0: Quando viene settembre? Dalla raccolta Un anno in giallo di Sellerio Editore. Lettura in più parti. Prima parte. Settembre è il mese della scuola, ci ricorda gli esami di riparazione, il ritorno sui banchi, i compagni di classe ritrovati, ma avviene un'età in cui tutte queste suggestioni ci portano a una sola conclusione, non siamo più studenti e l'unica cosa che ci aspetta alla fine dell'estate è il ritorno sul luogo di lavoro, questo era il sentimento che mi pervadeva nei primi giorni di quel settembre che non dimenticherò mai. Mi ero goduta un mese intero di vacanza. I primi 15 giorni li avevo passati con mio marito e i suoi figli, tutti insieme appassionatamente in una casa presa in affitto in riva al mare. La seconda quindicina con Marcos, noi due soli, in un piccolo albergo campestre. Lì quello che facemmo fu di una semplicità che ad alcuni potrebbe apparire sconfortante, ci limitammo a passeggiare, a leggere, a chiacchierare, a mangiare bene e bere meglio, erano forse passatempi limitati? Assolutamente no, poter fare tutto con lentezza, avere a disposizione giornate intere non scandite dal lavoro, dalle visite dei ragazzi, dagli impegni della vita sociale, era per noi un lusso da ma una volta venuto settembre come dicevo mi bastò rendermi conto che non ero una studentessa e nemmeno una maharani per farmi tornare in commissariato col morale a terra addirittura gli ambienti e i mobili che mi erano familiari sembravano aver subito un deterioramento accelerato ma non era possibile Nulla cambia così drasticamente in quattro settimane. La spiegazione è che l'uomo si abitua a qualunque cosa, anche allo squallore più profondo, ma se per un po' rimane lontano dal suo miserabile ambiente, lo riscopre in tutta la sua bruttezza quando lo ritrova. Mi accorsi che una delle pareti del mio ufficio era chiazzata da due grosse scrostature che da lontano ricordavano la cartina della Sardegna e della Corsica. Quel particolare che non avevo mai notato mi depresse più che mai. E proprio in quel momento di dolore estetico irruppe nella stanza come un tornado il vice ispettore Garzon. Petra Delicado, ispettore della Polizia Nazionale! gridò al colmo della contentezza. Aveva lanciato i pugni in aria come un tifoso dopo un gol della squadra del cuore era bronzato sembrava perfino più magro e tonico e indossava una camicia azzurro cielo che sottolineava il suo aspetto estivo mi abbracciò con sghignazzate selvagge come va mia capa adorata come si è svolto il periodo vacanziero gli sorrisi stancamente indicando la parete Lei si ricorda se quel muro era già così malconcio prima che andassimo in ferie? Lui si riscosse dalla sorpresa e osservando il muro si strinse nelle spalle. E io cosa diavolo ne so, Petra? Che domanda! Le pare questo il modo di accogliermi dopo un mese che non ci vediamo? Mi scusi Fermin, ha perfettamente ragione, ma da quando sono tornata vedo tutto di una bruttezza spaventosa. Ma se come sempre. Il fatto è che lei si è abituata ad ambienti migliori. Mi racconti che cosa ha fatto in agosto? Poco di straordinario. Riposarmi e leggere. E lei? Ah, io non mi sono fermato un attimo, ispettore. E i primi 15 giorni siamo rimasti nella casetta di Beatrice sulla Costa Brava. Il programma se lo può immaginare. Spiaggia, un po' di sport nel pomeriggio, aperitivo e la sera cena con i suoi amici ricconi. Questo era il peggio, perché non è che mi vadano tanto a genio. Poco male, io mi concentravo su quel che avevo nel piatto e sul vinello fresco, e nessuno stava meglio di me. Sembra tutto molto piacevole, ma non le ho ancora detto il meglio. Negli ultimi dieci giorni abbiamo fatto una crociera di gran lusso per le isole greche. Beatriz aveva un piccolo fondo di investimento che scendeva e abbiamo deciso di godercelo alla grande. Devo dire che è stata un'esperienza formidabile. La vedo entusiasta. In fondo sono rimasto un bifolco della Castiglia Profonda, di quelli che la cosa più esotica che hanno visto in vita loro è stata la festa patronale del paese vicino. In questa crociera ho provato di tutto, ispettore. Ballare fino all'alba in alto mare, contemplare tramonti che non finivano mai, mangiare in ristoranti strepitosi e anche visitare i monumenti, non creda mi sono sciroppato tutti i templi e le vecchie pietre che ci sono da qua fino in Turchia e poi ho conosciuto un bel po' di gente simpatica fra cui una coppia di Milano lui, un arzillo tappeziere in pensione non ha smesso di farmi domande su delitti e indagini la compagna Angela mi ha raccontato della casa di ringhiera in cui abitano una specie di teatro shakespeariano. Complimenti Fermin, ha fatto buon uso del suo tempo. Ah, può dirlo, mi sento le pile carichissime, ma sono pronto a mettere le mani su qualunque assassino o si manifestare la sua presenza in un raggio di cento chilometri. Potevano esserci al mondo due creature più diverse. Sul vice ispettore le belle esperienze agivano da stimolo per affrontare il futuro, mentre per me la sola idea che le cose belle potessero finire era motivo di disperazione, senza contare che quello che era un piacere per lui era una tortura per me. Se fosse toccato a me imbarcarmi su una nave da crociera carica di pensionati pieni di soldi e deliziose coppiette in luna di miele, costretta a dividere lo spazio con loro per quindici giorni ballando fino all'alba, credo che mi sarei buttata in mare alla ricerca di una morte certa per annegamento o per inquinamento delle acque mediterranee. Me ne andai a fare un giro negli altri uffici per vedere quali fossero le novità nel nostro piccolo mondo poliziesco. Nulla sembrava troppo originale. Quelli che erano tornati dalle ferie erano impegnati a illustrare con entusiasmo le loro banalità balneari. Quelli che non erano ancora partiti si lamentavano per il sovraccarico di lavoro nel mese di agosto. Le sole novità venivano dagli agenti più giovani che avevano scelto attività estreme. Lopez mi raccontò di aver notato tra gli squali insieme a una comitiva di turisti intrepidi accompagnati da un apposito istruttore. Lei ha una bella voglia Lopez con tutti gli squali che già ci tocca affrontare nella vita normale. Quelli sono meno pericolosi degli squali umani, ispettore. Una passeggiata in confronto. Se le dicessi cosa ha fatto Minguez, ha trovato un'agenzia di viaggi che organizza avventure nei paesi di guerra. Che orrore! Esclamai con piena convinzione. Decisamente, paragonando i miei svaghi estivi con quelle dimostrazioni di coraggio gratuito, si poteva giungere alla conclusione che, O la gente era completamente impazzita o io mi ero ridotta a godere della noia più totale. Abbandonai la mia inchiesta sociologica e passai alle notizie sui nuovi casi criminali di cui i colleghi si stavano occupando. Zubieta, che era l'ispettore meglio informato della squadra omicidi, mi mostrò le schede delle indagini in corso. Le passai in rassegna distrattamente, finché una mi colpì in modo particolare. Strano, tutte le mie divagazioni sull'atmosfera scolastica del mese di settembre parvero assumere una nuova dimensione quando lessi il nome della vittima un ragazzo assassinato ad appena 18 anni Juan Galvez Batanero quel secondo cognome mi ricordò i miei anni di liceo in un istituto di suore quando sentivo pronunciare Batanero sapevo già che dopo sarebbe venuto delicado e stavo in guardia per ogni evenienza. Ricordavo perfettamente la compagna di classe dal cognome così poco frequente, Marie Cruz Batanero Boniglia. La odiavo, era lodata dagli insegnanti per la condotta impeccabile e l'eccellente applicazione negli studi. Quelle sue caratteristiche non erano le sole a rendermela antipatica. Marie Cruz era, come dire... Una borghese integrata, mentre io cercavo di muovermi in un territorio più anticonformista e marginale. Non ricordo bene su che cosa si basassero queste categorie fra noi ragazzi di tanti anni fa, ma mi tornano in mente dei particolari. Lei si offriva sempre volontaria per tutto. Era diligentissima, non veniva mai punita, ma aiutava le suore a cambiare i fiori nella cappella. Non so, sciocchezze che oggi mi appaiono quasi come delle virtù, ma che all'epoca me la rendevano insopportabile. Chiesi a Zubietta. La madre di questo ragazzo non si chiamerà per caso Marie Cruz. Non te lo so dire. Se ne occupa Hernando. Non è un'indagine che seguo io. Quando è successo? Hanno trovato il corpo l'altra mattina. Mi avviai verso la stanza di Hernando. Era un bravissimo collega. Ci conoscevamo da anni e non era mai sorta tra noi la minima discussione. Mi ricevette affabilmente e soddisfece la mia curiosità senza problemi. Eh sì, che coincidenza! La madre si chiama Maricruz. Maricruz Batanero Boniglia, per essere precisi. Disse dopo una verifica al computer. Il padre è Riccardo Galvez Navales, un grosso dirigente. Li conosci? Lei sì, ma sono secoli che non la vedo. Era una mia compagna di liceo. Povera donna, è distrutta. Ho parlato con tutti e due e non riescono ancora a crederci. Che cosa è successo? Il figlio era un ragazzo un po' difficile. Faceva uso di droghe leggere un paio di volte era stato fermato per guida senza patente. Deve essersi cacciato in qualche guaio più grosso di lui. L'hanno trovato nel parco della Ginehueta, con un paio di coltellate all'addome. Ma siamo ancora all'inizio. Vuoi che parliamo con Coronas così te ne occupi tu? Non mi era passato per la testa di ricevere un simile omaggio. Lo guardai sorpresa. Ma già sento, ci stai lavorando. Devo partire per le ferie la prossima settimana e se le cose dovessero complicarsi non potrò lasciarle a metà. Figurati mia moglie come la prenderebbe. Quindi mi fai un favore, anche se ti dico subito che non sarà una passeggiata. Come mai? La famiglia è molto ben benpensante e cattolica, alta borghesia barcellonese. Lei è commercialista, lui siede nel consiglio di amministrazione di alcune grandi imprese e hanno altri tre figli. Questo, il maggiore, era adottivo. Non riescono proprio a capirlo che con la vita che faceva una fine così se la potevano aspettare. Accettai di accogliere l'offerta del collega. Ero incuriosita, ma mi sentivo anche lievemente in colpa per come avevo trattato la povera Marie Cruz tanti anni prima. Più di una volta l'avevo presa in giro, Le avevo dato persino della maledetta secchiona e della leccaculo delle monache, se non peggio. Il commissario non ebbe problemi ad affidare il caso a Garçon e me. Eppure mi si affacciava un dubbio. Come l'avrebbe presa Marie Cruz? Forse ero stata troppo impulsiva. Lei poteva ancora nutrire una forte avversione nei miei confronti. Ma parve che non fosse così. Si ricordava perfettamente di me e spinta dalla carica di emozione di quei giorni mi abbracciò senza riuscire quasi a parlare. La domestica che era venuta ad aprirci si asciugò una lacrima furtiva. Ho chiesto io di occuparmi del caso di tuo figlio, Maricruz. Spero che per te non sia un problema. E come potrebbe esserlo, Petra cara? Con te vicino questo dolore sarà più sopportabile è tutto così spaventoso mi disse poi si voltò verso la domestica che era rimasta in attesa nel salone Enrichetta vuole per favore portarci un caffè devo essere forte Petra aggiunse quando Enrichetta si fu allontanata se Dio mi ha dato questa croce è perché sono in grado di portarla E poi c'è una cosa che conta più di tutto. Ho altri tre figli e voglio che ne siano toccati il meno possibile. Brava, credo che sia l'atteggiamento giusto. Non parlammo del nostro passato, né dei tempi del liceo, né di nulla che potesse apparire lontanamente frivolo. Quando la tremante Enrichetta ebbe portato il caffè, spiegai a Marie Cruz che avrebbe dovuto presentarsi il giorno dopo in commissariato insieme a suo marito. I figli, per il momento, non li avremmo sentiti in quanto minori. Lei si mostrò serena, salda, anche se si indovinavano sul suo viso le tracce del pianto e della sofferenza. A Garçon non piacque per niente il caso che per mia debolezza personale gli avevo propinato. Non faceva che ripetere che quando le vittime sono ragazzi è sempre meglio tenersi alla larga. Gli amici e i compagni di scuola si coalizzano fra di loro ed è difficile farli parlare. L'emotività dei familiari non fa che peggiorare le cose e insegnanti, pressi, di educatori non vogliono vedere macchiato il buon nome dei loro istituti. Un casino, ispettore, vedrà. Mi rincresce Fermin. Ma ho obbedito a un imperativo morale. Può dire a Coronas che in questa occasione preferisce non assistermi. Lo capirò perfettamente. Sì, sì, lei può capire quello che vuole, ma io da Coronas non ci vado. Poi mi toccherà sentirmelo rinfacciare a vita. Come può essere così falso e vigliacco? Non mi sognerei mai di rimproverarla per una cosa simile. Lasciamo perdere, che è meglio, ispettore. Tanto mi sono già messo al lavoro. Ho parlato col medico legale dice che il referto è quasi pronto. Che ne dice? Dico che una cosa deve esserle ben chiara. Lei accetta di collaborare a queste indagini del tutto liberamente. Non ho voglia di gettarmi ai suoi piedi e ringraziarla per ogni cosa che fa. Chiarissimo. Ma c'è anche un'altra cosa che mi è ancora più chiara. Quando si tratta di essere stronzi, vince sempre lei. Se ne andò ridendo sotto i baffi, convinto di avermi inflitto una pugnalata mortale. Forse aveva ragione, la mia stronzaggine è considerevole e di sicuro se le difficoltà si fossero dimostrate insormontabili si sarebbe ritorta contro di me. Incrociai le dita e mi disposi a cominciare le indagini.
1: Thank you.